0: É muito bom, a gente está já na terceira semana agora sobre esse tema, surpreendidos pela alegria, e a nossa expectativa tem sido exatamente essa. É, existe uma alegria que o Senhor, Ele disponibiliza para todos nós, poucos são aqueles que acessam a essa alegria. Existe uma alegria que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas, mas uma alegria que poucos de nós, quem sabe, têm de fato experimentado. Eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo 3, é o texto que vai nos acompanhar nessa noite, Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 11, texto bastante conhecido, Filipenses 3, 1 a 11, o apóstolo Paulo escreve assim, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível." Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, até aqui a palavra de Deus, vamos orar, Senhor nós já chegamos mais uma vez diante de Ti com o nosso coração totalmente aberto para receber o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai cada um vem com as suas atividades, cada um vem Senhor com a sua programação, recomeçando o ano, tantas coisas já por vir, mas nós queremos estar aqui por inteiro Pai. Nós não podemos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós queremos sair daqui na certeza de que o Teu Santo Espírito nos visitou mais uma vez. Porque falou, porque mexeu, porque restaurou aquilo que estava que quebrado. Isso nós te pedimos, a Deus, por favor. Nós queremos ouvir o que Tu tens preparado, reservado para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo ele faz algo que para mim é surpreendente. Ele faz várias coisas surpreendentes, mas essa aqui é surpreendente em especial porque ele diz no início do texto: finalmente, irmãos, eu passo a escrever as mesmas coisas porque para mim não é cansativo e para vocês é uma segurança. Sabe, queridos, a gente tem uma inundação de YouTubers hoje, nós temos pregadores que são muito acessados, quem sabe muitos de vocês ouvem eles, mas no intuito de serem mais curtidos e seguidos, precisam falar algo inédito, algo que nunca foi dito, nós falamos daquilo que recebemos, do evangelho e tão somente o evangelho, o evangelho eterno de Deus é esse que proclamamos, é esse que nós carecemos, e nada mais. Nós não precisamos anunciar algo que ninguém disse. Nós temos que anunciar bem feito, de boa forma, aquilo que recebemos da parte de Deus que está nas Escrituras. Por isso, essa palavra pastoral do apóstolo Paulo. Querido, eu escrevo essas mesmas coisas. De novo, eu escrevo para vocês isso. Mas para mim não é cansativo. Eu vou continuar escrevendo e falando E para vocês é uma segurança. A nossa segurança se encontra no Evangelho. E nada mais. E nada mais. A gente está seguindo essa carta do apóstolo Paulo, para essa igreja que se encontra em Filipos, nessa perspectiva de encontrar ou sermos surpreendidos pela alegria que vem vem do Senhor. É uma carta que Paulo escreve na prisão, endereçada para pessoas que estão sendo perseguidas por conta do Evangelho. Então, ele preso está encorajando pessoas perseguidas a permanecerem alegres no Senhor. Esse é uma coisa que não é comum, mas é algo que pelo menos deve trazer um pouquinho de... nos instigar a perceber qual é essa verdade que Paulo está proclamando aqui. Certamente você, e sempre eu faço dessa mesma forma, Você vem na igreja na expectativa de ouvir Deus falar. Você não vem assim na igreja? Eu quero ouvir Deus falar comigo hoje. Eu quero quero alguma orientação. Você vem com o coração atribulado. Eu quero quero algo que direcione a minha vida. Eu quero sair daqui com com os dez passos para o meu ano. Eu quero sair daqui com, com algo prático. Eu quero algo que me dê discernimento. Algo que de fato vem do Senhor. Algo que dê paz ao meu caos. Você vem com essa expectativa aqui para o culto. E essa é uma boa expectativa. Venha, porque Deus é um Deus vivo e Ele fala para dentro das nossas circunstâncias. Mas você entra na igreja na expectativa de encontrar Deus. E você encontra um conjunto de regras, leis e mandamentos. Se você o seguir, então você vai encontrar segurança, se você o seguir, em algum momento você vai encontrar Deus, você vem para a igreja, para ser renovado, para ser fortalecido, para sair daqui contente, mas você ao entrar na igreja, você é colocado no seu colo, um conjunto de regras e ritos, e você dentro dessas regras e ritos, tenta encontrar Deus, e, e gradativamente você vai sendo aprisionado por essas regras e ritos, e aos pouquinhos você vai separando aquilo que é sagrado daquilo que é profano, você vai separando aquilo que é espiritual daquilo que é carnal e mundano, gradativamente você vai se afastando dos seus familiares, você vai se afastando dos seus amigos, e cada vez mais mergulhado em ritos, mais e mais em regras e conceitos, em que você só queria encontrar Deus, mas você esbarra num moralismo, no certo e errado. E paulatinamente você vai deixando de entender o que significa realmente ser humano. Ser humano. Tem crente que não sabe falar outra coisa a não ser de igreja. Tem crente que fica desconfortável com aquele que não crê tem crente que fica desconfortável com algum familiar que não crê, consegue dividir a mesa, Natal é, é sempre um caos, porque não sei, não sei se eu faço uma oração aqui ou não, você está preocupado com a religiosidade e você aos pouquinhos se afasta de tudo e de todos, nós falamos aqui, último culto, E o discipulado de Cristo, ele tem um preço a ser pago. O próprio Paulo diz que nós temos o privilégio de sermos co-participantes dos seus sofrimentos, do testemunho. Mas a verdade é que nós temos muitas tristezas que não têm nada a ver com Deus. Nós temos muitas tristezas que não são colocadas por Deus e nem propostas por Deus. Mas somos nós que nos sobrecarregamos daquilo que Deus não falou para a gente fazer. Deus nunca disse, aqui está um conjunto de regras. Se você for obediente e seguir essas regras, você vai encontrar misericórdia e salvação. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse, se a gente pegar um pouquinho de conceitos da palavra de Deus e entendê-las, então a gente vai ser salvo. Deus nunca disse que é que esse conjunto de conceitos e regras e ritos, uma vez que nós somos obedientes, que nós encontraremos a Ele. A verdade é que a única forma de nós sermos excluídos da graça de Deus não é por não cumprimento de regras e ritos, é por auto-exclusão. Porque a palavra de Deus em, em hebreus fala, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. A única forma de você se afastar desse Deus, é você mesmo se afastando. Só que para mim o importante é a gente definir os nossos papéis. É importante a gente definir é, qual é o papel de Deus, qual é o nosso papel no meio de todas as coisas que a gente faz ou busca... A verdade é que a gente tem acumulado ao longo do tempo, e se você está na igreja há muito tempo, certamente você, se não está passando por isso, você passou por isso, em algum momento você achou que a fé cristã é tu acumular essas regras e caminhar uma jornada penosa e solitária numa santidade pessoal. Você vai numa estrada penosa, difícil, atribulada, sozinho, tentando encontrar Deus. Alguns acham que a sua santidade pessoal vai galgar degraus até chegar aos céus, sendo que Deus desceu para nos encontrar na terra. Alguns acham que por aquilo que fazem vão de alguma forma encontrar a Deus ou ou, ou merecer a graça, mas Ele fez o contrário, ele, Ele desceu na terra e nos encontrou da maneira como nós estamos, na nossa fragilidade, nos nossos pecados. E por isso, a primeira coisa, entender que Deus é que julga todas as coisas. A palavra lá em Tiago fala que Deus é o único juiz e legislador. E ele termina esse trecho fazendo uma pergunta, quem poderá julgar o seu próximo? Quem poderá julgar o seu próximo? Deus é o único capaz de fazer um juízo de fato justo, correto, certo, julgando as atitudes e os atos. Nossos, isso não cabe a nós Eu lembro que ah, no condomínio da minha avó frequentava todo final de semana E aí se reunia, algo semelhante que acontece na igreja, infelizmente Uma senhora se reuniam na praça do condomínio E no praça do condomínio, elas ficavam julgando Toda piazada, né? E eu fazia parte dessa piazada é, Viu o fulano? Olha ali, quebrou a vidraça do condomínio viu a filha do ciclano, olha só, foi lá para o estacionamento com aquela menina, coisa boa não vai vir disso, e assim fica metendo o bedelho em tudo que é coisa, e e julgando, e fazendo o que é certo, o que é errado, e repreendendo, infelizmente tem muita gente que se descrente que é assim, pergunto para os irmãos, tem um trono aqui no altar? tem ou não tem? tem um trono aqui? Sim ou não? Não? Então, eu não vou sentar aqui e vocês não vão vir um a um e eu vou julgar vocês. Porque na igreja não existe um trono. Não existe um lugar elevado na qual nós julgamos as pessoas no certo e errado. E o que elas fazem ou deixam de fazer. Juiz somente Deus. O própria palavra de Deus diz que a gente não deve julgar nem a nós mesmos. Juiz somente Deus. Deus, a comunidade do Redentor é uma comunidade diversa, e eu acho maravilhoso isso. Uma comunidade que tem um milhão de opiniões. Se nós temos 100 pessoas, nós temos 101 opiniões. E é bom isso, porque cabe dentro do Evangelho. Tem algumas igrejas que buscam pela palavra, por ações, pequeno grupo, discipulado, tudo que é jeito, uniformizar a igreja. Mas no Evangelho cabe diferentes posicionamentos políticos. No Evangelho cabe, e nós temos aqui na igreja, e ok, e ok. Você senta com pessoas, se você não sabe, com opinião contrária da sua. Não olha para o lado, tá? <risos> E ok, dentro do evangelho cabe isso e essa diversidade está dentro do evangelho. Diferentes estados civis, faixa etária, faixa econômica e social, cor de pele, isso é reino. Isso é reino. Quem julga o certo e errado é Deus. Isso para quem é crente é complicado entender. A gente fica lutando com o trono de Deus. A gente quer sentar no lugar que não nos é devido o tempo todo, segundo Jesus, somente Jesus salva, a palavra de Deus em 1 Timóteo diz que existe somente um intermediador entre Deus e os homens a saber Cristo Jesus, portanto a nossa igreja não faz o intermédio entre você e Deus, não faz, não faz, você tem livre acesso a Deus em Cristo Jesus, Porque na cruz ele rompeu toda a divisão que existia. Você pode se achegar livremente, ousadamente, com confiança, à presença de Deus. Uma novidade para você, o pastor não faz o intermédio entre você e Deus. Eu não sou um sacerdote que vou fazer a mediação. Cristo Jesus é o nosso mediador. Você tem livre acesso a Deus o apóstolo Paulo, uma igreja que ele tinha dificuldade no seu relacionamento com a igreja de Corinto, ele teve que falar meio que forte com os irmãos, ele disse, por acaso fui eu que morri por vocês? Vocês foram batizados em meu nome? Então ele disse, por que vocês ficam brigando? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, todos nós somos de Cristo Jesus, não somente de Cristo Jesus. Nós somos dEle. Por isso uma coisa muito, muito, muito importante. Você também não vai salvar os seus amigos. Você também não vai salvar os seus familiares. Você não vai salvar os seus filhos por mais que você se dedique. O único salvador é Jesus. Por isso o seu papel é orar. É dobrar o joelho em oração, clamar para que o Deus eterno se revele ao seu filho, ao seu esposo, sua esposa, aos seus familiares e amigos. Porque é o único capaz de salvar é Jesus o Espírito Santo é que nos convence e esse foi um conselho do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo ele diz, olha, evite conversas inúteis que não levam a lugar nenhum para de ficar discutindo teologia, para de ficar discutindo sabe quando você tenta falar da sua fé e alguém começa a falar oh, sim, porque Aristóteles, não sei o que cara, para, não entra nessa não, porque sabe que Platão disse isso muito antes que Jesus. Não entra em conversas que não levam a lugar nenhum. Existe uma carência no coração e essa carência é pelo evangelho. E o evangelho não é transmitido simplesmente por algum arrasoado que você faz de palavras. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, é, seja amáveis para com todos. Seja amáveis para com todos. Aptos para ensinar. Aptos significa... Quando tiver oportunidade. Quando você estiver num relacionamento. E aí você vai ter a oportunidade de falar das coisas do coração. E aí você fala do evangelho. Que está no teu coração. Mas não discute, não conversa fora sobre teologia, filosofia, etc. Espírito Santo... É que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É só o Espírito Santo que é capaz de nos convencer da nossa condição humana. A pobreza que nós estamos. É só o Espírito Santo que vai nos mostrar que dessa condição somente Jesus pode nos resgatar. E é somente o Espírito Santo que vai mostrar que no final dos tempos, vai haver o juízo, nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, somente o Espírito Santo de Deus, o que nos resta? Amar, o que nos resta é amar, o que nos resta é perdoar, o que nos resta é servir, o que nos resta é ter misericórdia, o que nos resta É atrair as pessoas pela bondade de Deus que há em nós. Deus não precisa de salvadores. É Ele que julga, salva e convence. Ele precisa de mensageiros. Não de pessoas perfeitas, alienadas em si mesmas à procura de uma santidade pessoal que não faz sentido algum, que tem cheiro de insanidade. Santidade que não nos leva a amar, é insano. Santidade que não melhora os nossos relacionamentos é insano. Santidade que não nos leva a perdoar e ter mais compaixão dos outros. É insano, não é santidade. Super cristãos, super espirituais. Sabe aquelas pessoas que você fala uma coisa para ela te responde com versículo bíblico? Super espiritual. Pessoas que só conseguem aconselhar, elas não conseguem receber conselho. Pessoas que estão o tempo todo mostrando e testemunhando das coisas que Deus faz na sua vida. Até parece que não tem dor lá no fundo. Até parece que não tem lutas reais. Cabeça existe uma só que é Cristo. Nós somos seus membros. Nós somos seus membros e por isso se existe um lugar... Que a graça de Deus deveria ser abundante. Esse lugar se chama igreja. Esse lugar que nós chamamos de igreja. Que não é esse templo aqui. Mas as pessoas que creem no Senhor Jesus. Deveria ser abundantemente gracioso. Abundantemente. Em vez de julgar. As pessoas deveriam perceber. Puxa vida. Eu acho acho isso triste que a marca do evangélico no Brasil, qual é? Intolerante, racista, indiferente, enche as suas igrejas, mas as cidades não são transformadas. Muita gente levantando a mão, mas não consegue estender a mão para o próximo, que é diferente dele. Essa é a marca de Jesus. Jesus. Jesus queria encher espaços. Nem Jesus queria ser reconhecido. Jesus curava e falava, cara, não conta para ninguém. Existe um lugar, esse lugar se chama igreja, onde a graça de Deus é abundante, porque são pessoas que experimentaram dessa graça. Mas, infelizmente, eu creio que existe uma alegria retida, uma alegria não expressa, aprisionada, porque nós não temos derramado lágrimas de arrependimento, nós entramos nesse percurso e nessa jornada penosa da santidade pessoal, mas nós temos uma incapacidade de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, uma incapacidade de chorar diante de Deus e de dizer, Deus eu não sou perfeito, eu não consigo atingir o padrão que há em Cristo Jesus, por isso me perdoa, restaura a minha vida. Existem lágrimas retidas através de máscaras religiosas que são mais um cativeiro para nós. Nos impede de experimentar a abundância da graça de Deus que perpassa toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fez algo com o seu discípulo Timóteo, aconselhando o seu discípulo Timóteo, de uma maneira que quem sabe a gente não aprende por aí no ser líder. Olha o que ele diz, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12, seguintes. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo fala para seu discípulo Timóteo. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o pior. E sabe, você aprendeu que ser líder é o contrário disso. Se você é pai, se você é mãe você não quer reconhecer as suas fraquezas para os seus filhos, as suas lutas. Se você tem uma posição de CEO, você não quer demonstrar as suas fraquezas para os seus funcionários. Se você é homem e aprendeu nessa escola machista, que homem também não reconhece as suas fraquezas para a sua mulher. Pobre de você, pobre de nós. Que está enclausurado em si mesmo. Incapaz de experimentar a graça preciosa do Senhor Jesus. Que é derramada para aqueles que sinceramente se arrependem da sua condição de pecado. Por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 3. Ele fala, ele tendo vivido uma vida toda religiosa. O rabino vai quando criança... Aprendeu os pés de Gamaliel, que era o seu mestre. E ele aprendeu a viver, ele decorou e memorizou todas as escrituras, as leis. Ele era zeloso, ele ele, ele fazia as coisas de maneira correta. Pensa isso, uma pessoa de 40 anos vivendo da mesma forma, com status sociais, as pessoas reconhecendo ele. E ele diz, olha, sabe tudo isso? Para mim é esterco por causa de Cristo. Não serve para nada a religiosidade se não me afastar da graça preciosa que me foi revelada na cruz. Não serve para nada. Se você tem tentado galgar degraus na sua santidade pessoal para chegar até Deus, não serve para nada. Caia desse pedestal, por favor. Porque você vai encontrar a misericórdia nesse trono da graça de Deus. É verdade que o religioso, ele tem uma mudança de comportamento. O moralista, ele de alguma forma, ele refreia os seus pensamentos e as suas atitudes. Só que a maneira como refreia é medo da punição. O religioso tem medo o tempo todo de ser punido. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu fizer isso, imaginam o que o pastor vai pensar. Olha só que isso... Medo de ser castigado e profundamente orgulhoso. Porque se nós fazemos, então nós nos orgulhamos disso. Mas tanto o medo da punição quanto o orgulho são essencialmente centradas no eu. Você continua sendo o senhor de ti mesmo. Eu tenho um amigo, caminhei ele muitos anos, um discipulado, e ele era um rapaz incrível, assim, é ainda hoje, né? Não morreu. A gente fala das pessoas como se elas já tivessem ido, né? É, mas esse meu amigo, ele tem um, assim, uma caminhada com Jesus muito muito legal. E eu lembro que ele o tempo todo falava para mim, Bruno, eu tô com várias lutas, pecado e tal, preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso fazer mais, eu preciso entender mais, eu preciso... Ele ele ficava se cobrando, né, essa essa luta pelo crescimento espiritual. A gente começou a ler um livro, chamado Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. E aí chegou, sei lá, no capítulo 3 ou 4, não lembro. Lá no capítulo X, dizia assim, eu li essa frase com ele. Simplesmente aceite o fato de você ser aceito. Ponto. Simplesmente aceite o fato de você ser aceito. O religioso vai colocar, mas, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Eu falei, cara, não, não ponha um mas, ponha um ponto, porque você precisa degustar isso. Você precisa se maravilhar com isso. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Ele te salvou, não porque você merece, mas porque Ele é amoroso. Simplesmente aceite o fato de você ser aceito. E o rapaz começou a chorar. Porque se falava sobre a graça de Deus, se falava sobre o amor em Jesus, se falava sobre a cruz. Mas era algo que aconteceu há dois mil anos atrás, que não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Mas quando você se depara com as suas lutas, com as suas dificuldades... Você precisa entender essa frase. Simplesmente aceite o fato de que ele é bom. Uma bondade que de repente você nunca conheceu. Um amor que quem sabe você nunca conheceu. Porque todo o amor que nós experimentamos quer alguma retribuição. O amor de Deus é um amor dado. Amor dado não pede nada em troca. Simplesmente aceite o fato de você ser aceito. E aí o Tim Keller no livro Igreja Centrada ele responde a isso de uma maneira maravilhosa, ele diz, o evangelho acaba com orgulho, pois nos mostra que estamos tão perdidos, que Jesus teve que morrer por nós, o evangelho acaba com medo, pois nos mostra que nada possamos podemos fazer, que esgotará o seu amor por nós, quando abraçamos com força essas verdades, Nosso coração não meramente é refreado. Nosso coração não é somente refreado. A gente não só se policia em algumas coisas. Mas o nosso coração é mudado. Sua inclinação fundamental é transformada. A sua inclinação fundamental, ela é transformada. Por isso o profeta e Jesus retoma dizendo misericórdia quero e não sacrifícios Você e eu precisamos ser sinceros que nós temos lutas reais na nossa vida Nós temos áreas de profunda dificuldade Nós lutamos com pecados Nós fazemos o certo em algumas coisas, mas mesmo querendo fazer o certo, às vezes erramos Nós temos lutas reais. Mesmo conhecendo o amor de Jesus. Mesmo seguindo a Jesus. Quem sabe isso é um motivo de amigos não crentes apontarem o dedo para você. mas você não é crente? Cara, eu sou crente, mas peco pra caramba. Cara, eu sou crente, mas... Cara, existe algo em mim que é uma luta diária. Por isso, Jesus não nos chama simplesmente a ser pessoas perfeitas. Nós somos declarados santos porque o sangue de Jesus nos limpa. O sacrifício religioso, ele é voltado para nós mesmos. Uma prisão na qual o religioso se encontra. Mas a misericórdia, Deus pede de nós, porque nós somos alvos da misericórdia dEle. Nós somos alvos da misericórdia dEle. Eu quero terminar com uma frase. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, Ele nos liberta de nós mesmos, para que a gente possa amar as pessoas. Existe alguém que está te deixando de cativeiro. Existe alguém que está aprisionando você. Existe alguém que está sufocando você. Sabe quem é essa pessoa? Não é o seu amigo. Não é nem o diabo. É você mesmo. É você mesmo. Quando você não se arrepende de todo o coração diante de Deus. Confessando a sua condição. Que a palavra de Deus diz que aqueles que são humilhados, Deus o exalta em tempo oportuno. Você não vai ser exaltado se você não for humilhado na sua condição como pecador. Reconhecendo a gravidade do seu pecado para que você seja liberto. Eu quero terminar com três perguntas. Primeira pergunta. A sua espiritualidade tem te tornado mais humano? a tua espiritualidade tem te aproximado de pessoas, tem te movido em compaixão, em amor e graça, ou você está num caminho de autodivinização, super espiritual, mas que carrega uma tristeza constante, por não se arrepender na presença de Deus. Segunda pergunta, você tem escondido as suas lutas pessoais? Você tem guardado? Algumas pessoas acham que se ninguém souber das nossas lutas, está tudo bem. Mas alguém que faz isso é semelhante à minha filha, que fecha os olhos achando que a gente não está vendo ela. Cadê? O pastor sumiu. né? Porque a gente acha que escondendo as nossas falhas, as nossas limitações, está ok. É só as pessoas não descobrirem. E a gente fica numa angústia profunda em vez de declarar arrependimento diante de Deus para que Ele nos restaure e caminhe conosco. E último lugar. Você consegue perceber... Que parte da sua tristeza se dá pelo fato de reter lágrimas de arrependimento. Você tem ficado triste e a sua caminhada com Jesus tem sido tão pesada, porque você tem retido lágrimas de arrependimento, não tem chorado na presença dEle, não tem reconhecido de fato o seu pecado.